0: S predsedom parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marošom Vyskupičom sa budeme rozprávať o tom, ako to so Slovenskom vyzerá. Už máme nejaké prvé prognózy, prvé čísla a, a tak sa spýtam možno tak úplne jednoducho na začiatok, a, či bude fakt veľmi, veľmi zle.
1: Ja si myslím, že ako to už aj ľudia začínajú cítiť po ekonomickej stránke, nečakajú nás dobré časy.
0: Čo to presne znamená v číslach?
1: V číslach to znamená si toľko, že v podstate hrozí, že takmer všetky základné ekonomické ukazovatele budú na dvojciferných, alebo môžu byť na dvojciferných poklesoch alebo rastoch. Napríklad nezamestnanosť môže stúpnúť až na 10 je Tento scenár je možný. Takisto je možné, že že deficit rozpočtu by mohol atakovať úrovne až dvojciferné. Samozrejme, budeme robiť všetko preto, aby to zostalo v jednocifernom čísle. A takisto, takisto bude výrazný nárast aj, aj hrubého štátneho dlhu, či už, či už v absolútnom finančnom vyjadrení, alebo teda aj v percentuálnom.
0: Toto sa pred troma mesiacmi začalo prepočítavať a tak nejako opatrne predpokladať. E, nejaké minusy každý mesiac sa plánovali a vlastne išlo nám o to, aby vedeli sme, že ekonomika nebude v poriadku, ale išlo o to, aby sme zachránili čo najviac ľudských životov. Ľudské životy sú zachránené, ekonomika sa pomaly zobúdza a vy ako zákonodarci by ste jej mali pomáhať akcelerovať. Čo sa pre tieto veci začína diať?
1: Áno, zdravotne sme krízu zvládli, zdravotne je kríza za nami. Dnes sa táto kríza prehúpla do krízy ekonomickej, kde presne ako hovoríš, je kľúčové, aby sme pomohli ekonomike. Dnes to vidíme, že nie len, že naša krajina chce pomôcť ekonomike. Ekonomike chce výrazne a veľkými peniazmi pomôcť aj Európska únia, ale takisto to vidíme aj aj v iných krajinách. USA tiež dáva do, do ekonomiky výrazné peniaze. Takže je naša povinnosť, aby sme skutočne urobili maximum pre pomoc ekonomike, či už v tomto finančnom vyjadrení, či už ako prvá pomoc, alebo ako aj ďalšie opatrenia, napríklad aj refundácia nájmov, čo je zákon, ktorý je teraz aktuálne v parlamente v prvom čítaní. Ale takisto e, už sa musíme pozrieť na ekonomiku, na tú budúcnosť. Musíme urobiť všetko preto, aby sme zvýšili konkurencie, schopnosť ekonomiky aby sme zvýšili podnikateľ, zlepšili podnikateľské prostredie, aby sme zrušili regulácie, aby sme zjednodušili byrokraciu. Pretože toto sú tie hlavné parametre, ktoré pomôžu ekonomike, aby sa naštartovala, aby sa rozbehla a aby fungovala. Proste musíme urobiť to, aby Slovensko sa stalo krajinou, ktorá má jedny z najpriaznivejších podnikateľských podmienok alebo podnikateľské prostredie vo svete. Žiadne peniaze na svete nedokážu samé o sebe tú ekonomiku zachrániť. Vždy je to spojené s tými podmienkami, s prostredím a, a s funkčnosťou ekonomiky.
0: Pri peniazoch ale ostaňme. Vlády, ktoré tu boli predtým, neodkladali v dobrých časoch. A my sme zdedili rozpočet, ktorý už dávno mal byť vyrovnaný, ale stále nebol a nebol vôbec v poriadku, pretože rátal s tým, čo budeme mať a ani sme nevedeli, alebo vedeli sme, že to ani nebudeme mať a nerátal s tým, čo sme vedeli, že budeme platiť a tvárili sme sa, že to vlastne nevidíme, že to budeme musieť platiť. A kedy by sme mohli mať vyrovnaný, ak nie prebytkový rozpočet? Či to tak skoro nevidíme?
1: Začnem prvou časťou tvojej otázky. Každá budúcnosť vychádza z minulosti. Takže pozrime sa, pozrime sa na tú minulosť. Posledných môžeme povedať 5 rokov, ale aj dlhšie obdobie, boli skutočne časy, kedy sa ekonomike darilo, boli, boli medziročné výrazné nárasty hrubého domáceho produktu, veci fungovali, boli dokonca rozpočtové príjmy, ktoré boli vyššie ako plánované. I napriek týmto všetkým pozitívnym faktom, napriek rokom hojnosti, sa strane Smer nepodarilo tieto, či už urobiť aspoň jeden rozpočet vyrovnaný alebo dokonca teda urobiť nejaké akoby zásoby, znížiť dlh, aby bola, aby bola krajina pripravená na tie horšie časy. Takže i v rokoch v hojnosti sa Slovensko zadlžovalo, náš, náš hrubý dlh v absolútnom vyjadrení stále stúpal a tieto všetky faktory vytvorili predpolie na dnešné problémy. Tie zlé časy prišli ďaleko skôr, ako sme čakali, Tie zlé časy sú ďaleko horšie, ako sme čakali. A bohužiaľ, čím dlhšie žijeme teda korona krízu, tým viacej sa javí, že to oživenie nebude také úplne rýchle, ako sme všetci predpokladali, že to bude takéto V, ale že ten, tá postupná obnova ekonomiky bude ďaleko náročnejšia a rozložená do dlhšieho obdobia a, a tým pádom tá kríza potrvá dlhšie. A toto všetko, samozrejme, záchrana ekonomiky stojí peniaze, presne tie peniaze, ktoré si Slovensko nedokázalo akoby našetriť, aspoň teda znižovaním dlhu. A pra, tak O to viacej teraz si musíme požičať, o to viacej nám teraz stúpne, stúpne dlh a o to ťažšie samozrejme nám bude aj v budúcnosti, pretože i tieto peniaze, ktoré si teraz požičiavam, bude treba raz splácať.
0: No ale my si ich požičiavame na úžasne dlhý čas. Nie sme teda jediní. Treba povedať, že celá Európa si požičia na veľmi dlhý čas, ale to znamená, že Človek, keď si kúpuje dom alebo byt alebo niečo veľmi hodnotné, tak vie, že povedzme 10-15 rokov nejako to zvládneme, ale keď si na takto dlho požičiava celá krajina, to je hrozne obrovská zodpovednosť a záväzok.
1: No, zavezujeme budúce generácie, zavezujeme naše deti a možno pri troche preháňania už zavezujeme deti našich detí, ktoré budú musieť tieto naše dlhy splácať. A teda, aby som sa ešte vrátil k tvojej otázke, tak áno, tohtoročný tohto deficit rozpočtu je v programe stability plánovaný na 8,4 A teda budeme mať čo robiť, aby to bolo len tých 8,4 Pretože, ako som povedal, je možné, že to bude ešte aj viacej. Lebo čím viac o tej kríze vieme, tým sa javí, javí ťažšia a dlhšia. Pre budúci rok máme plánovaný 4,9 deficit pre rok 22 3,7 a pre rok 23 2023 teda 2,9% deficit. Čiže o vyrovnanom rozpočte sa bohužiaľ v horizonte troch rokov určite nevieme baviť. Štát, úloha štátu je vlastne v zlých časoch podporovať ekonomiku. To je vlastne to, o čo sa vlastne aj Európska únia snaží. A z tohto musíme aj vlastne rozlišovať tie zdroje, že na tú prevádzku štátu si my teraz požičiavame teda na finančných trhoch. To sú teda jeden zdroj peňazí. Druhý zdroj peňazí je to, čo sa teraz veľmi hovorí vlastne o teda ešte navýšených zdrojoch Európskej únie, ktoré by práve mali slúžiť na podporu ekonomiky, na podporu verejných investícií, ale samozrejme sú viazané, a je to úplne správne, aj boli viazané na transformáciu ekonomiky, na modernú dobu, na zelenú ekonomiku, na digitálnu ekonomiku a takisto na reformy. Čiže aj tie peniaze, o ktorých hovoríme, hovorí sa o takmer 8 miliardách pre Slovensko v najbližších rokoch, dodatočných 8 miliardách pre Slovensko. Ale treba vnímať, že tie peniaze neprídu automaticky. Je na nás, aby sme pripravili projekty, ktoré teda budú splňať tie pravidlá, a ktoré tú slovenskú ekonomiku skutočne transformujú a zreformujú. Toto je napríklad zase tá príležitosť, ktorú nám táto kríza prináša. Pretože každá kríza nie je len hrozba, ale aj príležitosť, musíme ju chytiť za zapačesi a zvládnuť to. A
0: teraz sa mi žiada už to ukončiť len tým, že je dobré, že máme takú vládu, ako máme, nie spiatočnícku, ale takú, ktorá sa pozera dopredu a má otvorenú hlavu a je schopná možno takéto reformy spraviť.
1: Presne tak. Je to naša úloha, je to naša zodpovednosť a ja verím, že budeme úspešní.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem.